0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý hành giả Đêm mai là rằm trung thu Tết thứ nhì của nền văn hóa Trung Quốc và Việt Nam Là ngày mà các bậc phụ huynh Quan tâm nhiều hơn đối với con em của mình Nhưng là một trách nhiệm và đồng thời là một cam kết khắp nơi trên thế giới đang than phiền tình trạng lao động trẻ em tức là ở tuổi chưa thành niên lẽ ra các em phải được hưởng cái quyền được chăm sóc thương yêu của cha mẹ hướng dẫn vào các trường học tiếp thu kiến thức Từ thầy cô giáo, Huấn luyện để sống đạo đức, Để trở thành những người tự lập, Và hữu dụng cho mình, Cho người về sao, Thì các em là phải buôn ba, Như là một người đã trưởng thành, Gây dựng chén cơm, manh áo cho mình, Và cho gia đình. Lễ Trung Tu không nên hiểu đơn thuần, Chỉ là cái dịp, cha mẹ cho bánh trái lồng đèn vì công việc đó ta làm thường xuyên hầu như là mỗi ngày các trò chơi dân gian gian, các hình thức hỗ trợ các phương tiện rất cần thiết cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ thơ cho nên là những cha mẹ phật tử đó thì ý thức về sự cam kết cần phải được thực hiện ở mức độ tốt hơn Liên hệ đến góc độ của sự giáo huấn Lời nói của cha mẹ dành cho trẻ thơ rất là cần thiết Vì phần lớn trẻ em ngày nay không thích chúng ta nói sẵn Nói trì chiết, nói nặng nhẹ Do vậy là nói như là một nghệ thuật truyền thông Thông suốt được lỗ tai đó Thì trái tim mới cảm nhận được sâu sắc Thông suốt ở trong cách diễn tả và động cơ Thì mới làm cho trẻ thơ Có thể cảm nhận được ở tâm Rồi do vậy cha mẹ sẽ khỏe hơn Trong vấn đề định hướng giáo dục con em của mình Vì đề tài này chúng tôi đã chia sẻ Vào chủ nhật tuần trước tại Chùa Phố Quang rồi Nên hôm nay xin trình bày một phần rất quan trọng Trong bán chánh đạo đó là chánh ngữ Nghệ thuật thuyền thông hạnh phúc Mỗi một chi phần ở trong bác chánh đạo đều đóng một vai trò quan trọng. Và chánh ngữ ở trong con đường trang chính. Vừa là truyền thông với chính mình. Và vừa là truyền thông với tha nhân. Truyền thông bao giờ cũng là một con đường hai chiều. Ngay cả khi trong tình huống một trong hai người mất khả năng của ngôn ngữ, tức là hoặc bị câm hoặc bị điếc, thì cái sự truyền thông nó vẫn được diễn ra một cách rất là bình thường, bởi vì ta còn có các loại ngôn ngữ bằng tay chân với một cái hệ thống mặc định nhiều quốc tế nhiều quốc gia, rồi như vậy truyền thông sẽ không bao giờ lặn tắt ngay cả trong môi trường hợp bế tắc giữa người vợ hoặc là người chồng, hay giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau đó, thì sự truyền thông đó vẫn tiếp tục diễn ra. Do vậy nếu không để ý đến cái kỹ năng truyền thông đó, thì lời nói thương yêu, chăm sóc, lo lắng của ta dành cho một người đáng qua tâm nào đó đôi lúc nó không là niềm vui mà là trở thành nỗi buồn Thế nên khi phân tích về chánh ngữ ở trong bác chánh đạo đó ta sẽ có được một vài cái chìa khóa như là kinh nghiệm để tự giúp đỡ mình và người tháo mở những bế tắc vốn được xem như là tảng băng ngầm hay là tảng băng nổi trong tương quan xã hội Chánh ngữ trong tứ dụ đế giống với Điều đạo đức thứ tư Mà tất ngã người Phật tử Được khích lệ thực tập Gồm có bốn phương diện Thứ nhất Là tuyên bố những điều đúng sự thật Thứ hai Nói những lời Xây dựng và đoàn kết Thứ ba Nói những lời có văn hóa và nhân cách Thứ tư Nói những lời có lợi ích và giá trị Phần lớn nếu không để ý đó, Thì ta sẽ tưởng rằng là giấy thứ tư này chỉ là không được nói láo thôi Cho nên bỏ mất đi ba phương diện còn lại rất quan trọng ở trong uh, trường học. Bởi vì uh, ở bài kinh trung bộ mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích đó. Đức Phật nói không phải chân lý hay sự thật lúc nào nói cũng tốt đó. Do vậy uh, cái phần uh, tuyên ngôn sự thật đó là cái bước đi đầu tiên. Như ba phương diện còn lại đó nếu thiếu đó. Thì truyền thông đó được xem là bế tắc. Trong phần uh, tuyên bố sự thật đó thì uh, Đức Phật muốn uh, tất cả mọi người cần phải uh, tôn trọng uh, đối tượng mà chúng ta đang có dịp truyền thông trực tiếp hay là gián tiếp với cái uy tín rằng là những gì mình nói á không bao giờ là sự đối phiệt. Hoặc là những chuyện không có dựng thành có. Chuyện có biến thành không. Chuyện lâm rùa sừng thỏ. Chuyện không bao giờ xảy ra. Bởi vì uh, những thiêu dệt. Hoặc là mô tả um, sự vật không đúng với bản chất của chúng. đó Sẽ làm cho uy tín của người phát ngôn ngày càng bị giảm. Nói giỡn, nói chơi. Khi bị mất niềm tin rồi đến lúc nói thật á, không còn ai tin mình nữa Nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng là tôi nói giỡn Nếu không hại ai hết thì đâu có sao Dĩ nhiên về phương diện luật thì ta không có lỗi Nhưng về phương diện đạo đức của Đạo Phật đó thì chúng ta không nên Vì cái hậu quả của nó đó đó, cho bản thân mình và thai nhân rất lớn Ai đi tham quan giảng lý truyền thành á, sẽ được kể vào câu chuyện Một vị vua rất có quy lực Vì uh, sủng ái Một cô mỹ nữ Có một gương mặt uh, đẹp, kiều diễm nhưng mà lạnh như tiền Muốn cho người yêu của mình đó, được cười thì nhà vua phải tìm cách là làm sao để chọc cười Nhà vua không phải là một người chuyên về gala cười Cho nên cái mà ông nỗ lực để chọc nó tác hại cho ông vào quốc gia rất lớn Ông dẫn cô đàn đến khu vực văn lý Trường Thành Thì cứ mỗi một quảng thì nó có một cái tròi gác trong tròi gác đó, ngoài súng ống thì ta còn có một cái um, cái dụng cụ uh, dầu hỏa để đốt lửa đó, mỗi khi um, có vật đến Thì những người canh gác phải có bộ phận là châm lửa ở các cái tròi gác này Và từ kinh thành nhìn về đó người ta thấy phát hỏa Thì lúc đó là quân đó, diện trợ sẽ bắt đầu đưa đến một cách kịp thời ngăn chặn tình trạng bắt nó dĩ không được xảy ra. Ông nghĩ rằng là đây là cách tốt nhất để làm cho người yêu của ông cười. Ông cho châm lửa ở các tròi gác, tướng, quân, lính, ô hoạt kéo nhau về. thì tới nơi thấy nhà vua đang ở ở cái trung thành, đó. thì họ lo lắm và sợ vì nếu giật tới và bắt cóc được nhà vua. Thì không biết gì sẽ xảy ra Cho nên họ lưu chết Lao tế Khi tới nơi thì thấy có một nhà vua cười kha khá 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 Không có giặc nào hết đó Các tướng quy một xuống lại nhà vua đi về Thì cái cuộc tình này nó Nó như là một cái sự cuốn hút Mà không có lối thoát mà Nhà vua tiếp tục ở lại tại đó Ăn ái với người yêu rồi mấy ngày sau đó, thì khi người ta nghe tin mà, thì giặc ở phương xa đến, không chế nhà vua, thì lúc đó nhà vua mới cho phát hỏa, châm lửa lên. Thì ở kinh thành không ai tới viện trợ nữa, ta nghĩ là nhà vua chơi đùa tiếp, và cái này nhà vua chết thật. Rõ ràng, cái cách mà giàn dựng như thế là có giặc ngoại xâm, giả đó, không bằng ngôn ngữ chứ bằng hành động gọi là bật lửa châm mồi cười khả khả nhưng vẫn được xem như là một sự truyền thông Vì nó hiểu tương đương với cái cách biểu đạt mà rằng là giặc đang tế ở chỗ này các thanh hãy đến đây để cứu giá con vâng vật vâng. và khi ta đã truyền một không nên sai lầm đó thì uy tín đó sẽ làm cho người truyền nó giảm đi giảm đến độ để buổi lúc nào đó quần chúng có quý mến ta cỡ rồi nữa Vẫn rơi vào một sự khủng hoảng và hoang mang Rằng không biết người mình đang tiếp xúc đang nói thật hay nói chê Trong xã hội phát triển Thì không được nói đùa Nói đùa là bị phạt Sau vụ khủng bố 19, 11 tháng 9 cho đây vài năm tại Hoa Kỳ thì luật hàng không đã được bổ sung Có một điều khoản rằng là ai là Nói đùa rằng trên máy bay có bom Hay là bị khủng bố Thì chẳng những là bị phạt Mà còn có thể bị ở tù vài chục năm Mà có người đã bị ở tù thật Do chê đùa giả mà hậu quả là thật Bởi vì theo luật an ninh đó khi có một người uh, truy tố hay là báo cáo rằng là có bom hay là có một cái gì đó nguy hiểm đến tính mạng á, Thì máy bay đó sẽ được lệnh là không được cắt cánh hoặc đã cắt cánh rồi là phải đáp cánh ngay lập tức Vì mạng sống của tất cả mọi người Cho nên uh, nói đùa khó mà định lượng được cái mức độ nguy hại nếu ta không phải là người có chiều sâu Có kiến thức sọc một lần nói chê bị phát hiện Thì trăm lần sau có nói thật Người ta cũng không tin Nhất là những người sống bằng uy tín Một là một Hai là hai Ngăn ngay, sổ thẳng Chứ không có kiểu mà Nói đường lạm ngã Ứng xử giao tế với những người như thế Mà không hiểu được cá tánh của họ đó Thì chính ta là người Đánh mất tình bạn Tình thân, tình thương Và chặt đứt các tương quan xã hội mà vốn rất cần thiết cho sự sống Và hạnh phúc của tất cả chúng ta Nội dung thứ hai của Chánh ngữ là Nói những lời hòa hợp và đoàn kết Trong kinh thường gọi là nói Xa lánh cái tình huống hai chiều Ta đứng ở đầu này á Ta nói xấu đầu kia Đứng đầu kia ta nói xấu đồ nọ Cho hai bên đang thượng hòa Trở thành là gây hấn, đang đoàn kết, trở nên tan rã, đang tình thân, đó, trở nên xích mích. đang hòa bình, đó, trở nên là có vấn đề Có rất nhiều người vì nhiệt tình thôi, nhưng mà thiếu phương pháp, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức Trở thành là một người bà Tám, bà Tám ở cả hai đồng và người nam á, thì có thể trở thành là ông Tám Người lớn á, thì ông Cố Tám người nhỏ là cháu Tám <cười> Không hiểu lý do tại sao mà dân gian lại dùng cái chữ bà Tám Mà không dùng là ông Tám Có lẽ nói là quý bà có thói quen này nhiều hơn là quý ông Cái điều chúng tôi quan tâm không phải chỗ đó Quan tâm ở chỗ là con số Tám á. Tại sao không phải là bà Bảy Bà chín Bà Năm, Bà Sáu, phải Bà Tám Thì bà Tám là con số tám chỗ việt nó là con số nó kết bằng hai vòng tròn hay là cái (cười) còng làm cho mình bị rắc rối ý muốn nói là công việc của thiên hạ mình can thiệp vào nói đầu tế xuyên đầu lui nói xuyên nói ngược nói trước nói sau dầu kiểu gì đi nữa cũng có thể làm cho chúng ta bị kẹt bị dướng dính như là cái còng khó thoát ra được lắm Ở trong uh, giới luật nhà Phật á, Các vị Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni Sa-di, Sa-di Ni Được Đức Phật khuyên là không nên làm công việc máy mối Không nên làm bà tơ ông quyền à, Bởi vì à, khi tốt á, thì không mấy ai nhớ ơn Mà khi xấu á, tao nguyên trách nhiệm à. À, Trong công việc làm ăn cũng vậy Nói kết á, cũng có thể bị dướng dính thì hủ hộ là cái chuyện ông tám tám phần lớn là những chuyện mà nó làm cho người ta bị chia sẻ đó. Những gì chúng ta không biết đó là thật. Thì đừng nên nhiệt tình phát biểu đó, truyền bá đó. Bởi vì việc làm như thế có thể dẫn đến nhiều hậu quả lắm. Mà mức độ gây chia sẻ đó, nó giống như là cái ly mà bị lỡ tay rớt xuống mặt đất, nát phở ra. Thì dù ta có tiền nối kết nó lại đi nữa thì nó vẫn là cái ly không xài được thứ nhất là ở phương diện thẩm mỹ Thứ hai là ở phương diện an toàn Thứ ba là phương diện vệ sinh Cho nên thà ta không phát biểu Hoặc thận trọng chậm phát biểu Còn hơn là phát biểu một cách dội dã mà lỡ mất lòng rồi đó Thì đối kết và hàng gắn lại rất khó các tương quan có thể được xây dựng ba chục năm, hai chục năm, mười năm, 5, 7 năm bảy năm và ba tháng nhưng phá vỡ đó bằng một vài lời nói uh, hai lưỡi trong dòng uh, tích tắc là tiêu hết. Bởi vì uh, tâm lý của người đến lúc cũng hay mâu thuẫn ở chỗ đó, cái tốt ít ra nhớ gian lắm mà cái xấu ta nhớ hoài. Hàng trăm những lời nói có lời cho ta đôi lúc ta không nhớ ơn Nhưng mà một lời mà mít lòng chút xíu đó Thì người ta gần như là chết mang theo (cười) Bản thân người Phật tử không nên làm như thế Nhưng ta cũng biết rằng là rất nhiều người Có học Phật hay là không học Phật vẫn còn thói quen thế Cho nên đừng nên rơi vào tình trạng là nói phân ly Nói hai lưỡi Để ta khỏi phải chịu trách nhiệm trước luật pháp Hay là trước nhân quả của bản thân Nội dung thứ ba của chánh ngữ là Nói những lời có văn hóa và có nhân cách Được chúng tôi dịch thoát nghĩa Từ cái quy định của Đức Phật là Không được nói những lời thô tục Thô tục bao gồm Những lời chữa bế Mở miệng ra là nói xúc phạm đến cha mẹ của mình bằng những cái từ mà có lẽ ai cũng biết không cần phải đưa ra đây phần lớn những lời nói tục á, nó liên hệ đến cha mẹ ông bà tổ tiên nếu không của mình thì cũng người thế mà những lời như thế nó lại được truyền bá rất nhanh những nơi sớm lao động nghèo Ít có cơ hội được ăn học đó, Thì chúng nhỏ đã được tập tành theo thói quen của những người lớn, Có thể là cha mẹ họ, Cô chú họ, Anh em họ, Hoặc là bạn bè. Và hầu như cái cách mà nói thô tục, Hoặc là giao to búa lớn, Được xem như là phong cách, Chứng tỏ rằng là mình như là một phần tử của giang hồ, có thế, có cạnh, có tầm dốc, nhưng mà càng nói những là như thế thì càng chứng tỏ rằng mình là người kém nhân quả, cho nên chúng tôi dùng chung là không nên nói như là kém nhân quả. Nó liên hệ đến cái lịch sử tối thiểu mà dân gian thường nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lục nhau. tức là cái cách tập phát ngôn đó, nó rất là quan trọng cách diễn đạt vấn đề nó cũng có ý nghĩa rất lớn trong lúc giận quá căng thẳng quá thì nên hạn chế phát ngôn vì lúc đó ta có thể mất sự kiểm soát tập và phát ngôn rồi khi mà suy nghĩ lại đôi lúc có cảm giác rằng là tôi không ngờ tôi đã nói những lời như thế lúc đó có lẽ là ai nhập vào để nói chứ không phải là tụi nó được là mình nói vì mình đang bị sân mà cái người bị sân là cái người gọi là phóng thích ra bên ngoài hết tất cả bằng cái volume gọi là maximum mở được cỡ nào mà lo nó hú hoa 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 mà đứt luôn cũng sẵn sàng mở nữa nói xong rồi có chuyện hệ quả gì ta cũng sẵn sàng chịu hay là cái khác là lời sân hận sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ nô lệ trung thành và tính cách này sẽ phá vỡ hạnh phúc của chúng ta Trong các mối quan hệ xã hội nói chung Thời cai rửa độc Cũng là những lời nói bị cấm kỵ ở Trong phạm đồ thứ ba của chánh ngữ Có nhiều người nào ghét người khác Thế mình rửa chùi như thế này Tôi dám cho ông bà mốt sanh con không có lỗi đích xin lỗi dùng cái từ thô. Bà ác quá ra đường xe lửa đâm chết Thằng đó mà xe cán đó đứt đầu, nát đầu rồi tôi sẽ cúng nảy chuối. Mày ra khỏi nhà tao 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 sẽ ăn mừng. Thì tất cả những lời nói như thế đó nó là kém nhân quả. Vì người đó đang uh, sống lơ lửng ở dưới cái tầng lửa của sân bóng cháy Rực cháy cho nó thành cho bụi này, không còn được gì hết á hoặc là có những người cha người mẹ người anh người em khi bị bế tắc đó, trong quan hệ phát biểu như thế này thì tao chết đó, là đừng tới nhìn mặt tao ba chết đó, tụi bay đừng tới nhìn mặt thì đều là vi phạm vào trong cái giới Chính, uh, chính ngữ này hết á muốn như thế thì ta phải huấn uh, luyện ngữ điệu ở trong uh, phát ngôn đó những uh, lời nói thậm chí là đúng nếu ta viết là chữ á, thì không có vấn đề gì hết nhưng mà trong lúc chúng ta thể hiện ra bằng truyền thông miệng đó có thể làm cho người nghe cảm thấy rất là chướng tai khó chịu lắm ví dụ uh, ta ghi cái câu uh, ở trên giấy như thế này anh thích ăn cái gì em sẽ nấu cho anh cái đó Đọc vào câu này đấy thì một mặt nó phản ứng sự chung tính, nhưng mà mặt khác nó thể hiện cái mối quan tâm của người vợ dành cho người chồng hay là người em dành cho người anh người chị và phản ứng của người tiếp nhận cái câu đó đó là mát ruột nhưng nếu ta thể hiện nó bằng cái ngữ điệu như thế này anh cần gì em nói cho anh ăn cũng ý là cái chữ đó thôi nhưng mà cái ngữ điệu đó khác ha, là thái độ người nghe khác hoàn toàn liền thì cái đó nó cũng thuộc là vi phạm vào nội dung của điều này Ấn tôn duy như thể là muốn giết ta tức là cái cái ngữ điệu của truyền thông nó phản ánh được thái độ của tâm sắc thái của ngữ điệu là sắc thái của tâm và do đó để ý đại tứ đến những cái biểu đạt ngữ điệu Ta sẽ là người nó có văn hóa Và giữ được cái độ bình tĩnh trong các tình huống Thậm chí là người khác ta nói xúc phạm mình Nó quan ước mình nói chọt gậy bánh xe nói có ác ý Bằng những lời rất là cay đập Có nhiều người nếu không có sự huấn luyện tâm đó Nghe xong rồi bị tai biến mạch máu não Nghe xong rồi đó là mất ăn bỏ ngủ Căng thẳng Làm rối loạn tim mạch Và nhiều cái biến chất khác nhau Là điều không nên Cho nên à, nói những lời đẹp Mà kinh Phật gọi là nói lời từ ái đó Nó có lòng từ bi Có chất liệu yêu thương Có giá trị của Sự lắng nghe và hiểu biết Thì à, cả người phát ngôn lẫn người nghe đều có được những cái uh, yếu tố tích cực. Điều thứ no, điều thứ tư á, là nói những lời có giá trị và có ý nghĩa. Đây là điều mà phần lớn chúng ta làm không được. và cũng ít ai để ý đến cái yếu tố thứ tư này lắm. Đức Phật là một người uh, ít nói. Nhưng nói cái gì rồi là có lẽ cái đó Và đức Phật huấn luyện đệ tử của Ngài Như là những bậc xuất gia trở thành những người ít nói Chứ không phải là làm biến nói Người làm biến nói là người gần như là một cái thói xấu Vì việc hay điều tốt lẽ phải mình biết Nhưng mà ai hỏi mình ngậm thinh trở thành là kẻ ích kỷ Hoặc có nhiều người không biết gì hết Tên vừa cậu mà nghe Không nói để người ta không biết phản ứng của mình là cái gì Trong ngoại giao cái ít nói này Đôi lúc cũng là một cái hay Còn trong đời sống nội tâm đó, thì người ước nói thì bị chìm lắng quá nhiều Vào ở trong cái vô thức bên trong nên nếu không có khả năng giải phóng những ức chế tâm lý đó thì người ít nói sẽ trở thành là người lãnh cảm bế tắc mặc cảm đau sầu thậm chí là tiêu phòng từ những cái thất vọng tái lập đi lập lại quá dư lần. còn ít nói theo tinh thần Phật giải là một cái ít nói bằng chánh niệm những điều chướng tay gây mắc mà mình không thích đó nó vào lỗ tai thì nó tiêu hóa và nó trở thành là mất hết hoàn toàn cho nên nó không để đậm lại những cái vết hằn của ta những cái bức xúc những cái đè nén do vậy cái yên lặng đó được kinh điển gọi là yên lặng của bậc thánh hay gọi là yên lặng trong thiền định vì cái yên lặng của các bậc thánh trong thiền định là một sự yên lặng chuyển hóa nó khác với cái người hiểm đó, ta không trả thù đúng này ta nuôi cái mộng để trả đũa trong lúc sau Thì im lặng đó là đang uh, ném mặt nằm gai để trả thù Thì cái người uh, ôm giữ cái mối hận như thế Tự giết mình một cách lằn ngọt Chết dằn, chết mòn Còn người mà ta thù uh, có chết hay không đó là chuyện khác <cười> Cho nên là người Phật tử khi phát biểu Thì phát biểu những điều hay, điều phải Có ý nghĩa, có giá trị đó chứ không kể theo tính cách là cái to của mình nhiều quá cho người ta phải ngán mình để mình phục mình ai mà phát biểu cái to nhiều đi tới đâu là các vạn lý trường thành sẽ một đến đó các bức tường bắc linh rồi những bế tắc của giải chuồng sơn sẽ nằm giữa ta và người do đó ít nói để tránh được những lỗi ít nói để ta có cơ hội quán chiếu về chính mình hơn ít nói để ta có được cái khả năng đầu tư vào chiều sâu của đời sống nội tâm ít nói nhưng vì có thiền định và chánh niệm cho nên ta phóng thích hết tất cả những cái ức chế và những cái nỗi buồn sầu bi khổ u não ít nói như vậy là tốt và khi nói là chắc chắn. Nếu không kết trái thì cũng đỡ hoa. Nếu không làm đẹp lòng người thì cũng có ít ở phương diện là phương gì nào. Thì Trong tình huống đó, ta mới nên phát biểu còn bằng không á, thì không nên. Một số người có thói quen á, là nếu có cơ được nói là cứ nói. Mà không biết mình nói cái gì. Cứ nói để chứng tỏ cái tôi của mình thôi. Có người... À, bình thường thì không nói gì hết á nhưng đến một giai đoạn nào đó hoặc là cái lớp uh, thùy mở trên lớp vỏ não nó bị khai mở họ trở thành như là con con két nó nguyên thiên nó hoài nó mãi hoặc khi um, nó có một cái quan năng cảm giác nào được khai phóng đó, thì lúc đó người đó có có nhu cầu muốn chia sẻ và để cho người khác biết được mình rằng mình thế này thế kia họ cũng nói, nói nguyên thiên Và có người trước đây đó là dùng xà ben mà cứ đại há hai cái biện môi ra cũng không phát biểu câu nào. Thế lúc nào đó họ nói cũng không chìm chế được. nên như thế nó không không có giá trị. Mà phải nói cái gì nó có ít thôi. Còn cái không có ít thì là thà không nói còn hơn. Trong Kinh Tăng Chi Phẩm 5 Pháp, cái phần 198 có đưa ra 5 tiêu chí. Của một lời nói thiện ngữ hay là chánh ngữ. Năm tư trí này hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Nếu ta thực tập theo đó thì giá trị trong truyền thông đó sẽ luôn luôn là một cái gì đó rất ấn tượng. Thứ nhất là bản chất của lời nói. đức Phật khuyên là nói đúng sự thật. Thế điều này nó giống với những gì mà chúng ta vừa trao đổi. Nói đúng sự thật để uh, uy tín của sự phát ngôn được thiết lập Nói đúng sự thật để cho người khác không bị quan mang. Nói đúng sự thật để cho cái tình trạng hiểu lầm không có. Nói đúng sự thật để cho giá trị của chân lý được hiển bài. tuy nhiên cũng tùy tình huống mà việc nói sự thật được thấy bao nhiêu phản trăm ví dụ như một bệnh nhân sẽ chết và không có được cái bản lĩnh tâm lý đó để chịu đựng thì các bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm đó nhìn là biết hoặc là khi khám bệnh vài lần là biết thì cũng không nên nói sự thật rằng là bệnh nhân đó đang ở cái giây phút cuối cuộc đời sau khi họ lâm vào cái chứng bệnh năng y nào đó thì nói như vậy người đó bị khủng hoảng Và cái thái độ khủng hoảng sẽ làm cho cái chết diễn ra nhanh hơn. Còn bản chất của bệnh đó đó, nó còn có thời gian. Yếu tố tâm lý đóng vai trò khá quan trọng. Cả tốt lẫn xấu là thế. Còn đối với người ta cần có những sự thật để ta sắp xếp chuẩn bị. Ví dụ giờ đang bị sơ gan. Ở cái cấp từ 16 cho đến 35. Theo cái thang thước đo của các bệnh viện Mỹ đi Thì những người như thế phải có nhu cầu thay gan thì Các bác sĩ cho chúng ta biết là sau khi thay một cái gan mới có cùng cái tính năng và hoạt động giống với cái gan của mình ấy, Thì nếu may mắn người đó sẽ sống được đôi ba năm nữa Vì cái công việc mà người đó đang làm nó đòi hỏi đến sự chăm sóc của họ nhiều hơn Cho nên là họ chết ngay thời điểm đó nó sẽ làm rối rắm công việc bởi do vậy các bệnh viện uh, thích làm công việc này Thì một số bệnh nhân sẽ thích Được bác sĩ nói rõ là nếu tôi thai gan Thì cái tình huống xấu nhất là gì Tình huống cao nhất là gì Thì bác sĩ cần phải trả lời Trước khi ta ký vào Cái cái uh, tờ giấy là không kháng kiện Nếu có cái phản ứng phụ dẫn đến chết chẳng hạn Thì bác sĩ đó được xem là không bị truy tố trước pháp luật Những người uh, có thái độ Muốn biết sạch sòi để dễ sắp xếp công việc còn lại của bản thân ở những năm cuối cuộc đời Thì việc nói thật như vậy là cần thiết Nhưng mà không ta nuôi một cái ảo giác đó mà Nuôi một cái ảo giác nuôi những cái giả định mà trước thực tế nó không có Sự thật mất lòng Thà nói trước hay mất lòng trước đằng lòng sau Sự thật trăng truồng Điều là những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ Để tình huống nào Ta nói tình huống nào không Lát nữa Kinh Trung Bộ sẽ dạy cái này rất rõ Điều thứ hai Là thời điểm phát ngôn Nếu Phật dạy là nói đúng thời Không phải sự nói đúng sự thật nào Cũng đều có lẽ cho người nói lẫn người nghe Đúng thời nó tạo ra một cái tâm lý thoải mái Để chấp nhận Lắng nghe sửa đổi và cái cái phát huy cái tính ăn của sự trị liệu ví dụ như người vợ biết chồng mình là ngoại tình hay là uống rượu bê tha, thứ trách nhiệm với con? Ngay cái lúc mà anh ta đang nói chuyện với bạn bè làm ăn mà mình đi quở trách anh ta thì anh ta sẽ nổi cáo thôi. Giờ anh ta có sai thì nữa anh ta có không thừa nhận đáp? Tại vì ta nói sai cái thời điểm. Hoặc uh, đang lúc cái công việc uh, nó đầy hấp cả đầu, căng thẳng Cần một giây phút thư giãn Nên mình lại không có chịu đựng được Mình đang tức cái gì đó, mình muốn nói cho bằng được cái thời điểm đó Mình không cần biết người kia có cảm nhận được không, có tiêu hóa được không Cứ phát biểu như là một cái cái cách Thì lúc đó là phản tác dụng hoàn toàn Người thời điểm nó không, không chính muốn thuyết phục một người nào đó ta cũng phải biết là cái tâm lý người đó thoải mái vào cái thời thời khắc nào trong ngày có người sau năm giờ chiều mới cảm thấy thoải mái như vậy muốn thuyết phục họ ta phải nói sau giờ chiều có người ta thích nói vào buổi sáng cái gì mà tới trao đổi vào buổi sáng là thành công thì ta không thể nói vào buổi trưa và buổi tối được như vậy là cái tính thời điểm thích hợp đến lời thuộc vào cá thánh của từng người và trong quan hệ ngoại giao và đối tác á, Ta phải nắm được cái kỹ năng này Thì phần thành công và đất gian tâm Mới có thể được đảm bảo Lúc mà sức chịu đựng của một người nào đó Đã không còn đủ Mà mình nói vô nhập vô Là họ sẽ trở nên cốc trành Thái độ đó có thể làm cho Người đó trở nên rất là dị hợm Đạp đổ hết Dầu cho ta có nói đúng cái nào Mà sai cái thời điểm á thì tác hại nó thuộc về phần trách nhiệm Không phải chỉ người nghe mà luôn cả người nói Giờ mình nói đúng chứ không có gì là sai. Thứ ba Là thái độ nói Thì được đưa ra gồm có hai điều Điều một là nói lời nhu hòa Điều hai là nói với từ tập Nhu là mềm mỏng Hòa là không có nói sốc Nói cho cầy bánh xe nói làm cho người ta tức tối nói để uh, nó khích nói làm cho người ta cảm thấy là mệt mỏi căng thẳng nó trì chiết nó đai nghiến nó quyền rủa và vật. cái thái độ nhu hòa này rất cần thiết và nhu hòa cũng dạy chúng ta một cái tình huống là không thể nói giống như là quan tòa cứ phán xuống không thể giống như là một người mang tính cách gia trưởng nghĩa mình lớn mình làm xếp, uh, mình làm uh, vai trò quan trọng và cứ nói cái gì là bên dưới cứ phải nghe. Chứ không được quyền kháng cự lại, không được quyền uh, xây dựng cái gì vân văn. Những cái thái độ nói như thế nó dây đổ vỡ hàng ngày. Còn nói với thái đội từ tâm đó, thì uh, mình uh, có tình thương biết rõ là cái người cần uh, nghe lời nói trong tình huống này á, nó cũng có những cái bế tắc riêng của họ, có những khó khăn của họ. Và nói làm sao để giúp cho người đó mở được những cái bế tắc này Chứ là nói để mà nói Và phải nói có mục đích Cái mục đích là làm sao đạt được cái thành quả tốt mà chúng ta muốn Chứ không phải là cứ nói là nói thôi Cho nên người có chiều sâu á Thì khi mà thời điểm nó chưa chín mùi Ta cứ giả vờ như không có gì Để từ từ hãy nói Và nói bằng thái độ tốt đó Ngoài thiện chí mà còn có thái độ tốt Nó liên hệ đến những ngữ điệu Mà chúng tôi vừa trình bài kia nãy đó Nó rất là quan trọng Điều thứ 5 là mục đích của sự nói Là lệ lạc giãn đuôi theo Đức Phật Nên Nói mà không có lệ lạc Nói mà không mang lại hạn vui là thà chẳng nói Một đứa con làm sai một điều gì đó nó về bẻn lẻn, thui thủi như thế là đang bị một cái say rất lương tâm, đang muốn trốn tránh người cha, người mẹ, đang muốn nó tìm một cách để làm mới lại nó. Người ta không cần phải nói liền, ta hiểu là nó đang gặp những cái rắc rối. Mà bây giờ mình nói dồn dập nữa, nó bế tắc, nó dân trào, thì không có hiệu quả. Thì lúc đó ta phải xác định được mục đích nói để làm gì. và mục đích đó sẽ làm cho chúng ta điều chỉnh được thái độ từ ái du hòa nó làm cho chúng ta xác định được cái tính hiện thực là nó đúng phân tích rõ ràng để cái sự mạch lạc được có và sự yêu lầm sẽ được loại trừ một cách tối đa và mục đích là cái nền quan trọng nhất phối hợp với tiêu phối sự thật còn ba yếu tố còn lại là hỗ trợ cho một lối chánh ngữ hay là tiện ngữ được có mặt Tiêu chí lệ lạc là quan trọng nhất Mình nói mà không có lợi cho ai Thì coi như hỏng rồi Người mà nói càng nhiều càng mắc uy tín Những người nói tiếng lia cái miệng không lỗi A Thì cũng vậy sai làm B Sơ xuất C Và nếu ta không chịu khó để ý đó Thì cái tưởng người nói là nguyên thiếu bất tiện bắt bắt tận đó là nó hay là Lúc dân gia ta gọi là nói dai, nói dài và nó bằng hai chữ là nó dở <cười> mình phải biết là mình đang nói với ai xác định được mục đích đó mới được thực hiện chứ. mình nói như cái cách thế dạy đề nó nói giống như là ông thầy tu giảng đạo thì phần lớn người ta không nghe đâu thầy giảng đạo thì đối tượng là chung mình chỉ nói cái quy tắc a b c Ai nghe được nghe, nghe được thôi. Trong giáo dục mà ta nói như thế là hỏng Trong huấn luyện con em mà nói như thế là hỏng Do đó phải xác định được mục đích để ta tránh những cái tình trạng chung chung như vậy. Bài Kinh Trung Bộ đưa ra 6 tình huống. Để xác định là lúc nào ta nên nói lúc nào là không. Mỗi một tình huống gồm có 3 chi tiết. Mẫu chi tiết được xem là một tiêu chí và thứ ba Và nghiên cứu uh, sáu tình huống này Thì uh, có lẽ là chúng ta sẽ khắc phục được Những yếu kém trong phát ngôn Những sai lầm trong truyền thông Những cái phá tác dụng ở trong lời nói Và những cái đôi lúc uh, ảnh hưởng xấu Cho lẳng người nói Và người nghe. Tình huống một một sự việc gì đó ta biết là không thật Nếu có nói ra thì nó không có phục vụ được mục đích gì Và thái độ của người nghe là hoàn toàn không ưa Thì Đức Phật khuyên Một trăm phần trăm, một ngàn phần trăm, tỷ tỷ phần trăm là không nói Không thật, không mục đích, không được ưa thích Thì đó để làm gì Thì mà có nhiều người dựng chuyện lên được chuyện hòa toàn không có họ dựng lên đó, nó không có giá trị gì cho ai họ cũng cố tình nói như thể là họ là người trong cuộc nhé Và biết rằng là khi mình nói điều này ra đó cái người trong cuộc nghe như thế là ta không ưa bởi vì ta là bị du quan giáo quạ mà cũng nói mọi người nghe đó ta sẽ đánh giá rằng là cái người này là, là người uh, gây uh, mất hòa hợp vậy mà cũng ráng nói cái đó cái sai lầm rất lớn hậu quả rất nghiêm trọng cái đó là cúi xuyên tạc ừ. luật pháp khắp toàn cầu quy định đó là cái tội vu uh, cáo dục mạ nó làm cho người khác bị tổn thương là bị nặng lắm tổng thống pháp vừa rồi đã kiện cụ <cười> thủ tướng và nhiều nhân vật uh, lãnh đạo báo chí đó vì đưa tin sai lầm với ông Bây giờ thì cũng có một số tu sĩ thư kiện những người nói sai về mình Trước đây thì phần lớn các tu sĩ lặng thinh thôi Thư kiện để làm cho người khác ta hiểu đúng Thì có người nói làm tu sĩ mà còn đi thua làm cái gì Hủ ngã quá chấp chứa gì cho nó mệt Thế có người ta cũng nói ngược lại Đương sự là biết rõ gì chính mình hơn Nếu mà không nói thì nói thì tại vì uh, có sao dám nói Chứ là phải chấp nhận bằng im lặng. <cười> Còn khi nói, có người ta nói ngược lại, có tịch mới rụt rịch, chứ nếu không có, ông nói làm gì, thanh minh ra ca làm gì. Thì cái người mà có thiện chí ấy, thì à, cái việc gì ta cũng nhìn dặn, có gốc rễ, có cội nguồn, có diễn tiến để ta cảm thông, ta hiểu được. Còn người không có thiện chí mình kiểu gì phản ứng, người ta cũng phê mình được hết á. Cho nên theo với luật Phật giáo, một người bị vua quan giáo quạ mà thư kiện để mà minh quan cho mình là không có gì là sai. Vì trong kinh đó, Đức Phật dạy Mỗi khi có ai nói sai về mình đó, Nếu được yêu cầu thì người đó sẽ xác định rằng Cái này không có trong tôi Tôi không phải là tác giả của nó Đức Phật dạy rất rõ Vì làm như thế ta sẽ xác định Cái tính cách à, chân thật Của mình ở trong đó Còn người nghe có chấp nhận được hay không Đó là chuyện của họ Bộ phận chúng ta ta đã tròn rồi nó khác với cái câu Lục ở như tâm nguội quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hàng giác cho nên chúng tôi nói nhiều lần giữa phật và tổ cho phật là tốt hơn Có nhiều người thay vì nói chỉ có năm ba câu vài ba phút là tháo gỡ được cái bế tắc à nhưng mà sợ rằng là uh, mình là hàng giác mình là cái to nhiều cho nên ôm cái 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 cúc mắt đó đến cả vài chục năm làm gì có người ôm theo cái chết tình huống hai nội dung của lời nói đó là chân thật đúng với hiện thực một trăm trăm, không xuyên tạc không thêm thắt nhưng mà khi nói ra đó là nó không có mục đích gì hết nó không có giá trị gì cho ai hết và người nghe hoàn toàn không ưa đức phật khuyên không nói ở đây là tình huống uh, dễ bị hiểu lầm vì lý giải nói về góc độ tiêu cực cũng có lý giải nói với góc độ tích cực cũng có họ đây đức phật nói rất rõ cái mục đích của mọi cái sự chia sẻ thông qua truyền thông đó là là làm thế nào để cho người nghe được hạnh phúc, làm thế nào để cho người nghe được an vui, có giá trị, xây dựng, vân vân. Thế bây giờ mình đờ, mình nói một cái sự thật ra mà không có lợi cho ai hết, thì nói làm cái gì? Một câu chuyện có uh, thật trong lịch sử Trung Hoa đó, cái tôi quên tên là vị vua Lê Cai Trị rất là ác độc, hà khắc với dân lắm cho nên rất nhiều chủng tộc khác đó nổi dậy làm công việc hễ nghĩa và bị bắt thì nhà vua này đã xử lưu động ở trong một cái tòa án và yêu cầu các tội phạm đó phải thừa nhận cái ân sủng của nhà vua thì được tha tội chết bằng không sẽ bị xử trảm để làm gương thì một nghĩa nghĩa sĩ đó được yêu cầu phát khôn lần cuối anh ta nói bằng một cái ngôn ngôn ngữ địa phương á, của người trung quốc chửi nhà vua là một cách thẩm tệ nhưng mà vì là người bình tĩnh thì anh ta nói nó mẹ nó nhẹ nhàng thoải mái lắm nhà vua quan sát vào cái gương mặt thái độ của anh ta cảm thấy uh, hài lòng và kêu người thông ngôn dịch lại cái nội dung thì người thông ngôn này đã phương tiện mà đó là uh, người này trước khi chết á, thì đã nhận cái tò lỗi của mình và mong Đại Vương vì ăn sủng mà tha tội chết cho. Và tù nhân này cũng còn nói rằng là lỗi lầm là ai cũng có, xin nhà vua rộng lượng. Nhà vua nghe mắc được quá, tha tội chết. <cười> thì rõ ràng là cái người nói trong tiếng này là nói sai sự thật à. Nhưng mà nó lại có mục đích. Rồi làm cho mọi người ưa, cho nên mặc dù nó láo vô vẫn cái giá trị nó cứu cuộc đời và nó làm cho cái mâu thuẫn sắc tộc của những người theo vua và những người không theo vua chống và thuận trong tình huống này đã, giảm đi khá đáng kể cho đến lúc đó ta nói sự thật nó chửi nhà vua nhà vua đã ra ăn sủng ai nói thờ ai biết tội thì tha chết mà nó còn như thế nữa đáng tội lắm thua đại vương hãy sửa trảm liền <cười> Thì nổ vô vào, vào lửa thì lúc đó là cái cái cuộc mà khủng hoảng sắc tộc Nó sẽ lan một cách sắc nhanh Ảnh hưởng một cách sắc nào Và cái bắt, bắt an ninh đó Sẽ là một cái thách đối lớn Cho nên nếu không đạt được mục đích Và mọi người không mưa Đứa Phật khuyên là không nên nói Tình huống ba Là một sự thật 100% Có mục đích và giá trị Khi nói ra người ta không mưa Đứa Phật khuyên vẫn nên nói như vậy là ít nhất là phải đạt được hai yếu tố là thuận hợp với chân lý và sự thật và nó có giá trị mục đích tích cực. Còn người ta chấp nhận nó hay không, đó là chuyện khác. Trong điều này ta có thể nói là sự thật mắc lòng. Nhưng nếu cái giá trị lề lạc nó nhiều hơn là cái hậu quả thì ta phải nói. Sáng nay có hai vợ chồng mà Cúng do lô đất ở Bà Rịa đến thăm chúng tôi Ông bà được những người bán chim Vì ngày 14 ngày rằm thì người ta bán chim nhiều Mời mua chim để phóc sinh Hai chồng nói với họ là à, Chờ lát nữa tôi quay trở ra Thì tôi sẽ mua nếu còn duyên Thì một người bán chim trong số đó Đã không đủ ghi nhận để chờ Và ra đi thì trước khi rời khỏi chùa đó Vợ chồng mới yêu cầu cho tôi xuống tụng kinh Chúng tôi nói là chim sao nghe được mà tụng Người nghe còn chưa chắc hiểu Hướng hồi là chim Trên tụng chi chứ mất công. nói Chùa nào tao làm thế thì là làm vườn như vậy Nói thì tôi nói thật cho ông nghe thôi Còn ông tin tên thôi Nhưng ông nói vậy thì trước khi ông sẽ làm gì Chúng tôi đề là chỉ cần quán tưởng bằng tâm thôi mình hình dung quá khi động tác mở lòng chim ra các con chim được bay về trời xanh và hết cái kiếp này đó nó không tái sinh làm cái kiếp bàn sinh nữa mà trở là làm con người gặp được Phật pháp, pháp để sống một đời sống đạo đức và tâm linh dĩ nhiên đây là cái thiện nguyện của chúng ta còn con chim có đạt được hay không nó còn lại thuộc vào công nghiệp của chúng loại và biệt nghiệp của từng từng con Nghĩa ra ta phải quán chiếu về cái cách chuyển nghiệp phá ngục tù Để cho các loài này không còn trong cái cảnh Chim chậu, xin lỗi cá chậu, uh, chim lọc. là Mục đích là nằm ở chỗ đó thôi thì Ngay cái lúc chúng tôi làm việc đó Trước cổng chùa thì cũng có một Phật tử khác ở chùa khác Đang đứng mua Và cũng xin ăn ké đó Thầy chú nghỉ giùm tôi, tôi đem về Bữa nay con của tôi làm lễ cưới để tụng kinh xong đó. Rồi hồi hướng công Đức cho đôi vợ chồng Chứ nói chứ, bà, bà đem về lỡ mà giữ được nó chết già con Thì mấy đứa con làm đấu cưới của bà cũng mang công nghiệp đấy nó <cười> nói thôi này, để, để đem về à, Phóng xanh trước mặt nó cho nó vui Chứ còn mà phóng xanh đây nó đâu biết đâu Thì bà giọt luôn à. Chứ tôi mới khuyên uh, Những người bắn chim đó, Thấy ông này chơi sơn tụ quá Thả gần mươi lòng à Thì những người khác ta điện thoại nhau Mấy cái chỗ mà nó đang bán chim Tại mấy chùa gần gần đây như là Ấn Quang, Tường Nghiêm Giờ Đông có tự bắt đầu đổ dồn về Chùa Giác Ngọ để bắt đầu phóng Thì khi phóng xong đó Chúng tôi mới nói với những người bán đó, Các chị Nếu được tôi xin phép góp một lời Cái tiền lời mà mình bán chim là ít Nhưng mà cái nghiệp á Cái âm cầm từ việc lời này lại là nhiều, không phải một đề mà nhiều đề, vì cái đơn vị mà ta làm rất là lớn mỗi ngày. Một chị mới trả lời lanh trí, nếu mà tôi không bán thì làm sao có những cái ông Phật tử như thế này được phước và Thầy được hưởng. (cười) Thì chúng tôi nói là ai phóng thì cái đó được phước, đã đá đúng rồi, nhưng mà người bán sẽ là mang tội. Như vậy mình bán, mình mang nghiệp để người khác được phước có đây hay không? Các chị im rẽ, chúng tôi nói là ráng đi, thôi từ từ bỏ. Giữa nghiệp và phước là mình nên cân phân, nó diễn ra như một cánh cân như thế này. Ít khi nào nó ngang bằng vậy đó, nó phải có độ ghi như thế này nghiêng càng nhiều thì cái đỉnh cao nó bị hỏng càng lớn theo cái tính cách là tỷ lệ nghịch nghiệp xấu gieo nhiều thì cái phước bị tổn giảm và do đó người như thế được em là bất hạnh nhưng tôi biết rất rõ việc mình nói đây là sự thật có mục đích để uh, nó giá trị cho nhiều người nhưng mà người ta không ưa người bán nó sao ưa được và chúng tôi khuyên những người phóng sanh là không nên phải chờ tụng xong thờ kinh mới làm nên là lúc người ta cũng không mưa ta nói chắc không thể động làm biến tụng kinh là cho nên động mới suối mình là thả ly tại chỗ chim nó được nhốt một cách rất là chặt và cái lòng nhỏ như thế này ba trăm con con này nó đè đầu cỡ cổ con kia thả ra mà có bốn năm con là nó muốn ngắt ngưỡng chết rồi à. mà nếu ta mang về Thêm hai ba tiếng mà để trong chùa mà ngày rầm đó là khói ngục ngục, Người mà nghe muốn ngạt thở, tim muốn đứng đây thì các con chim sống sao nổi, Thả ra nó chết mất à, có con hai ba ngày sau cũng chết. Đó là chưa nói đến tình trạng, những con chim này đó, nó quen với thổ dưỡng, Nó tập hợp về lại một cái vùng nào đó, và người ta tiếp tục gian bắt nó, Rồi thả, gian bắt nó thả, như vậy là trong một chiếc sống nó vài ba tháng, Nó đã trở thành là cái chuyện... Mua bán đến dài ba chục lần Phước của người phóng thì gia tăng Nghiệp của người dân bắt và người bán Là bắt đầu chi đặng xuống lúc lúc sau Để làm cái gì Mà nếu như không ai mua nữa thì có ai đâu đi bán cái này Mà nếu không có người bán thì ai đâu đi dân bắt Tình huống bố Điên bố những lời không vừa với sự thật Như là có mục đích Dầu cho người khác không ưa, không đút sự thật, không có mục đích, không ai ưa hết Là cái này xấu nhất trong trong các cái nghiệp bà Tám dựng chuyện lên, không phục vụ cho ai Nói ra là ai cũng phiền não, ai cũng bực tức hết Vậy mà cũng có người đó Như thế mình là một đại anh hùng Cầm một cái ấn định của vua để đi uh, trừ ma về mũi vậy và đi làm tới đâu là đổ rồi tới đó phá hoại tới đó nhiệt tình mà thiếu uh, uh, kinh nghiệm thiếu trí tuệ và lúc nó trở thành phá hoại là thế tình huống năm là nói có sự thật nhưng không phục vụ được cho mục đích gì giàu cho người nghe rất là thích nếu mà khuyên là không nên nói thì trong tình huống này ta thấy Điều mà Đức Phật quan tâm lên hàng đầu là gì? Là mục đích và lợi lạc Cái phương tiện nói và không nói Được và không được Nên và không nên Và cái phạm vi cho phép Trong mức độ nào Là giá trị lợi lạc Như vậy Cái cán cân chân lý của Cái việc mà thương thích với sự thật Là nó chỉ đến 50% thôi mà 100% là càng tốt Còn 50% đó Đó là lúc ta nói là ngược sự thật không sao Nếu cái lời nói đó là có lợi ích cho người nghe lẫn người nói và cho mọi người xung quanh ví dụ như có một tên cướp đang rượt đuổi một người nào đó để giết để cướp ta biết là cái người này đang lẫn trốn ở bên trái phía, phía bên tay trái nhưng mà mình trả lời với tướng cướp rằng là tôi không thấy người đó và chỉ có con đường duy nhất là bên phía tay phải thôi bây giờ ông đi đó ông đuổi theo có thể là tìm gặp được đấy Rõ ràng là lời nói này sai sự thật hoàn toàn 100% Vì mục đích của nó là gì? Giúp cho tên tướng cướp này không bị gieo một cái nghiệp xấu Là cướp và giết Và người bị sượt đuổi không trở thành nạn nhân của hành động phi luật pháp này Thì như vậy là cái tình huống cuối cùng là người ta có ưa không ưa tới tướng này có thích không thích là cái người đang chống thích không thích Thì ta vẫn nói là vì mục đích là có Giá trị là có thật Tình huống sáu Lời nói đúng với sự thật Có mục đích giá trị hẳn hồi Và nói ra ai cũng thích Ai cũng khao khát hết Thì Đức Phật nói đây Đây là đề, lời được khích lệ Nên đó 100% Đó là cái cái chuẩn của Phát ngôn trong truyền thông Theo Đức Phật dạy Nó phải đạt được bao mục tiêu thể hiện đúng với chân lý sự thật có giá trị giúp đỡ lợi lạc an vui hạnh phúc mang nhiều uh, yếu tố uh, trị liệu và người nghe chắc chắn là thích thì như vậy là cái ngữ liệu trong uh, nói thái độ từ ái hài hòa cần phải được thể hiện và phối hợp một cách uh, bài bản hơn. Ví dụ uh, rất nhiều bà vợ đi chùa tụng kinh rồi tham dự khóa tu làm công đức về phước báo nhưng mà về chồng hỏi luôn luôn giấu à, hỏi bà đi đâu á đi chơi với bạn hỏi sao vậy tại vì nói thiệt là ông chửi thì trong tình huống này đó là ta thấy uh, uh, cái sự thật là nó có mục đích nhưng mà người ta không ưa tức là người chồng không ưa đức phật khuyên đó là tình huống ba là bạn phải nói Hôm nay em đi chùa, chùa Đào, chùa ông Quang Tại sao đi? Vì bữa nay tụng bài kinh Phước Đức Tụng làm gì? Bài kinh đó dạy nghệ thuật làm Phước Sống hạnh phúc cho mình, cho người hiện tại và tương lai Tốt lắm Ông dòng chối, cười hoài chữ Tại vì ông chưa hiểu Hiểu rồi ông sẽ thông thông cảm thôi bây giờ những người chồng mà khó tính như thế hãy tự suy nghĩ đi nếu như vợ tôi đi tới một vũ trường thì sao nếu giờ tôi đi đến một cái cái chỗ cờ bạc thì sao nếu giờ tôi đến cái chỗ mà ăn nhậu như là những người đàn ông thiếu trách nhiệm thì sao còn là đến chùa có gì đâu mà cấm mỗi người nó phải có một cái nhu cầu à, giải trí ở bước độ thấp là xã hội ở bước độ cao là tâm linh mà nếu vợ con của mình có một cái tâm linh như thế là mình nên khích lệ cho nên những người vợ trong tình huống này không nên phải giấu Vì người ta biết rất rõ là nó có sự thật có một mục đích chân chính và việc làm tốt này để nói ra người ta phải thích chứ cho nên nói vấn đề ở chỗ là ta đừng nói kiểu thách đố tôi muốn làm gì tôi làm chứ ông làm gì đi cấm cấm đoán tôi làm gì như vậy là ta nói sự thật, nói có mục đích Nhưng uh, cái lời nói này làm cho người ta nghe không ưa nổi Thì uh, phải điều chỉnh Vấn đề chỗ khi chưa biết thì ta cấm biết rồi đó Ta phải đi năng nỉ Hôm qua có một Phật tử uh, ghé phòng Hỏi Thầy ơi tôi có một người bạn cũng là Phật tử đó Mà ở gần một cái chùa nào đó họ giấu tên chùa đó ngày tụng kinh năm sáu thời mà hay chồng phiền não lắm cho nên đó là à, đến khoảng 6 giờ mấy tối đó là hai chồng phải đi chơi để tránh cái thời à, tụng kinh bữa tối và lúc 7 giờ đó đến 8 giờ mấy mới về thì hai chồng nó sợ đi thưa đó thì bị mang nghiệp với chùa mà không thưa đó là bị phiền não hỏi thầy theo thầy nên làm gì chứ tôi nói những ngôi chùa xung quanh chùa giác ngộ nè họ cũng đòi thua thưa thua chùa giác ngộ nhiều lắm với điều kiện nếu chùa không tụng kinh buổi tối là ta thưa đấy <cười> và rồi cái gì cũng trở thành thói quen ở gần chùa mà hòa hợp với văn hóa tâm linh của chùa đó thì nghe tiếng chuông nghe tiếng kinh phiền não nhẹ trí tuệ lớn bồ đề sanh lìa địa ngục thoát lửa hầm còn mà không hòa hợp được không thích được không cảm nhận được của nó đó thì nghe tiếng kinh phiền não nặng Chí Tệ Duyệt Bồ Đề Tiêu Gần địa ngục Xa Bồ Đề Cô muốn hỏi vì vậy thì theo Thầy làm gì Chứ tôi nói cách duy nhất là làm quen với đó thôi Mà có cảm nhận giống như những người xung quanh Chùa giác Ngộ Nếu Chùa không tụng kinh là sẽ thưa Chùa đấy <cười> Như là ta phải thích Rồi mình cứ quan niệm như thế này à, Thay vì tôi phải đi đến ngôi chùa để vào ngồi tụng kinh bây giờ chùa tụng dùng thế mà có lo phát thanh nữa tôi ngồi vào đây tôi nghe thấy sảng khoái quá khỏi phải coi mắt kiến làm gì coi mắt kiến đôi lúc cận thị bây giờ nghe không thoải mái lắm thì thấy hạnh phúc vô cùng thay đổi thái độ thôi thì mọi việc nó sẽ khác à vì ta không thể nào thay đổi được tình thế trong một vài tình huống hơn nữa chùa theo luật pháp quy định là phải có tụng kinh mà chùa có trước chùa có trước nhà thì giờ nhà dân mà có thư kiện đi nữa thì cũng đâu ai giải quyết đâu Làm vậy đây chi Mà hơn nữa mình là Phật tử cơ mà Cho nên phải làm quen để ta thích ứng với môi trường Và cái nghịch đó nó không thành trở ngại Thì trong tình huống này là chúng tôi đang nói sự thật Có mục đích Cái người nghe nó có thể thích không thích Nhưng mà vẫn phải nói Vì như cái người nghe này thích rồi nhưng mà bà lại ngại là bây giờ đi về lập lại cho bạn của mình thì bạn mình sẽ nghĩ rằng là ông thầy giật từ này ông nói chiêu ghẹo tôi. Làm gì có chuyện mà những người dân ở xung quanh chùa Chớc Độ nói rằng là nếu chùa không tụng kinh thì sẽ thương. Vì <cười> sự thật hay là phương tiện thì nó không quan trọng, Và quan trọng là cái thiện chí nó làm hai cái đầu là nói đúng sự thật và nói có mục đích. Thì người nghe có thích không thích vẫn phải nói đó là cái tình huống mà đức phật dạy còn tình huống cao nhất là có sự thật có mục đích mà người ta thích nữa dạy gì không nói nhưng mà có nhiều người vẫn tiết kiệm lời nói vì ích kỷ không thèm nói cái này thì quá tệ à thì tệ ông ông đậu bà đậu giờ đậu là ai thì mình chưa biết mình cứ nói ông đậu bà đậu đi Cái, cái gì xấu cái đây là bà không Thấy không? nói nhiều như bà tám, vợ vợ đậu nhưng mà cái hay thì không thấy nói là sao hay giống như vợ bà đậu không có, thì vợ ông đậu gì đó không có, Nó xấu là đó bà mà tốt đó, thì im re, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. đúng thiệt là ngôn ngữ có cái cái phân biệt đối xử không công bằng tí nào. ở trong uh, bài kinh tứ dụ thế đức phật đưa ra là có hai tình huống sử dụng bác chánh đạo tình huống một là phục vụ cho phước báo của bản thân tức là mình tu tập từ chánh kiến chánh tư di chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh niệm chánh tinh tấn chánh định để mua cầu phước báo thôi để phật khuyên là người tại gia nên dừng lại phương diện này và đừng để cho mình bị đấm mới trong phước báo tạo dựng được và không nên thỏa mãn trên phước báo đó Tiếp tục là Còn người xuất gia thì không dừng trên phước báo Mà phải hướng tâm về Đào quả quân bồ đề và giác ngộ Và trong các cái đề thừa thì nó còn nói nó khích bằng câu như thế này Làm vô số các Phật sự Mà không hướng tâm về bồ đề đó Thì đều được xem là ma sự Cái này ba hôm một và Phật tử Diệu Kiều về hoang quang lắm Nói Thầy ơi Chị em chúng tôi làm ở bên uh, nước của mình uh, mấy chục năm từ khi uh, vượt biên khỏi Việt Nam Bây giờ đọc cái câu này là choáng dáng Mấy chục năm đó là làm chuyện ma hết thì là, Giờ bây giờ làm gì gì giờ bây giờ đây <cười> Đọc kinh mà không có hướng dẫn á, là dễ bị tạo quả là thế Cái kinh này Đức Phật đang nói với các vị Bồ Tát Chứ không phải nói cho người cư sĩ đâu Mà đọc vô chi Giống như mà mình mới học lớp 1 mà đi học cái hình học không gian ở đời chiều Không điên là mai lắm mà Cái trình độ bên dưới là chỉ học hình học mặt phẳng thôi chứ không học là không gian Ở đây Đức Phật muốn khuyên tất cả các vị A-la-hán Cần phải trở thành Phật thông qua con đường Bồ-Tát Chứ không phải ngưng ở thành quả đó Mà muốn họ mạnh dạng từ bỏ cái thành quả thì phải nói là Không hướng tâm về Bồ-Đề tức là giác ngộ thành Phật đó, là điều là ma sự hết Thực ra thiện sự là thiện sự, Nó thiện sự sao là sự được, Cho nên cái này là nói thôi là phương tiện, Chứ không phải là nói sự thật, Nhưng mà cái mục đích là làm cho người ta đạt được sự thật tốt hơn, để là vẫn được nói, Còn huống hồ là vừa có sự thật, Vừa có mục đích mà vừa có giá trị, Vừa có là người ta thích nữa thì không nên không nói, năm ngoái sau đại lễ phật đảng thì chúng tôi đi thuyết giảng ở hoa kỳ cũng giống như mọi năm trước thì khi có mặt tại chùa quang nghiêm washington dc và chi nhá gần bên washington dc thì ba mươi tám hội đoàn chấm cộng là một cái bản lên án tập thể về chúng tôi đăng ở trên khoảng mấy chục tờ báo từ mỹ úc canada pháp và châu âu nói chung và yeah, đưa lên trên đài truyền hình à, toàn quốc bằng tiếng Việt ở Hoa Kỳ đó Là đến cả 5-7 lần, mỗi lần này dài 3 phút như thế Để nói rằng là ông à, thích cho từ là cộng sản thứ thiệt <cười> Thì à, họ mới à, cố tình đến để à, phỏng vấn chúng tôi Phỏng vấn bằng những câu hỏi gài bẫy mà Rất khóc búa, trả lời cũng chết mà không trả lời cũng chết <cười> Chúng tôi chưa từ chối bất cứ một cái câu phỏng vấn nào Của những người gán ghép chúng tôi là những kẻ phá đạo Hay là những người đi theo cộng sản Trả lời thoải mái hết đó Bất cứ ở đâu, ai hỏi, trả lời hết Và khi cái bài trả lời phỏng vấn đó đó được thực hiện xong đó Thì cái người phỏng vấn đã biên tập lại Chúng tôi nói tất cả là một tiếng 10 phút Và yêu cầu trước khi làm phỏng vấn đó là không được biên tập không được cắt xén không được thêm thắt phải giữ nguyên văn thì ý nghĩa của lời trả lời nó mới đúng á người ta hứa một đường nhưng mà cuối cùng người ta biên tập lại hết và lúc mà bà phỏng vấn tôi đó thì cái gương mặt của bà giống như con khỉ nó xin lỗi dùng cái từ hơi nặng bà lăn sân chạy tới trà lui nghe mình trả lời mà bà cảm thấy nó sốt sang mà nó, nó khó chịu á ý bà đó là mình nói xạo mà Về cái bà biên tập lại, mà mặc áo thật là đẹp Cho người quay lại, nói chuyện duyên dáng cười tươi bác <cười> Còn uh, chúng tôi trả lời Thì bà, bà, bà ghép cái đoạn A vô cái câu B, câu B vô đoạn A Nói ông vậy là ông nói là lạc đề, hoài đề trơn. Là trốn tránh vấn đề mà Trả lời hoài contact, tức là hoài cái ngữ cảnh đó và <cười> đưa lên trên uh, YouTube <cười> Đó, đó là cái trang miễn phí bằng à, âm thanh đó Người ta truy cập vô nhiều lắm thì báo chí ở năm ngoái là nó đưa tin răng rộ chống với chưa từng có Có <cười> lẽ là cái mức độ chống đó chỉ dưới à, chút xíu so với Hòa thượng Thanh Từ mấy năm trước <cười> Tại vì à, liên hệ đến cái đại lễ Phật Đản ở Việt Nam ta nghĩ như vậy là làm như vậy là, là làm tay sao cho Cộng sản <cười> Mình làm tổ chức lễ tưởng niệm Đức Phật Vị à, à, cha tinh thần khai sáng là đạo Phật mà mình nói là làm cho cộng sản là làm cái gì? cái hận thù làm cho người ta phải phải lý giải theo cách thức, thức riêng người ta muốn. cho nên đó khi mình nói cái gì nó đúng sự thật có lợi ích người ta thích hay không thích đối Phật Viên là vẫn phải nói thôi. và chúng tôi đã giữ cái phong cách đó từ trước đến giờ không có gì để phải sợ ai. nếu mình nói đúng, và vì mình nói lịch sự nó đàng hoàng. Còn ai ghé ghép mình là chuyện của họ thôi Nói tóm lại Cái mục đích của người xuất gia là làm sao sử dụng cái chánh ngữ qua dẫn cái thuyết Pháp Nói về Phật Pháp cao siêu quyền diệu để cho người ta rũ bỏ được nỗi đau Và tự làm giúp cho mình cũng đạt được các cái giá trị như thế Còn người tại gia có thể sử dụng nó như là một góc độ ngoại giao đắc nhân tâm cũng được Mà dùng mục đích thì nó là mục đích trung bình thôi nhưng vẫn là tốt hơn là ta sử dụng cho những cái tiêu cực thì không nên.